0: Olá, estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Carlos Alexandre e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo a gente recebe hoje Alexandre Rabelo, vice-almirante e diretor de gestão de projetos da Marinha. Seja bem-vindo, vice-almirante, como vai? Tudo bem? Boa tarde, obrigado. É, almirante, eu vou começar a nossa nossa conversa hoje com uma pergunta muito simples de um assunto que nem todo mundo conhece. Nós vamos falar de Amazônia Azul. Eu vou pedir para o senhor explicar didaticamente e rapidamente o que, que significa a Amazônia Azul e qual é a importância disso para o nosso país.
1: Amazônia Azul é uma expressão, é um termo, né, que a gente pode chamar até de geopolítico. Ele representa todos os espaços marítimos aqui o Brasil tem algum direito ou responsabilidade. Né? Então, são as nossas águas jurisdicionais brasileiras. Essas águas elas têm uma extensão baseada na Convenção da Jamaica, que fala sobre o direito no mar. Né? E nós é, temos conseguido ampliar a nossa jurisdição no mar, né? com base em pesquisa científica. E toda essa região é, é riqueza brasileira.
2: Uhum.
1: E o nome ele é associado à Amazônia Verde porque ela encerra tanta riqueza quanto. E todos nós sabemos que a riqueza gera a cobiça e o ônus da proteção uhum. e do cuidado.
2: Uhum.
1: A Amazônia Azul, são em tese, são as nossas águas que nós temos direito e responsabilidade. É uma
0: responsabilidade também, né? Quer dizer, na, na, a gente está falando de um patrimônio. Um patrimônio imenso. No Oceano Atlântico. Né? E só para as pessoas entenderem, de qual espaço, qual tamanho que a gente está falando?
1: Né? Nós temos uma área de Amazônia verde que corresponde a cerca de 5 milhões de quilômetros uhum. quadrados. Né? A Amazônia azul é uma faixa que se estende em todo o litoral brasileiro, que vai a 200 milhas em média. Em alguns espaços onde a plataforma continental ela se estende um pouco mais, ela se, ela se prolonga. E nós uhum. já temos reconhecido o direito de soberania. E nós temos aí uma área marítima que soma hoje 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Quer dizer, quase equivalente ao Equivalente Amazônia... à Amazônia Verde.
0: Muito bem. E quais são as riquezas que o senhor, de é, Rabelo, é, gostaria de destacar e que são da maior importância que estão no monitoramento, no trabalho
1: da marinha? Eu acho que falar da Amazônia Azul significa que a gente, a gente entender a importância do mar para o Brasil. O Brasil ele foi descoberto pelo mar. 1.500, os portugueses chegaram aqui, depois se consolidou pelo mar, no país continental.
2: Uhum.
1: É, combateu no mar, nas duas guerras mundiais. Pouca gente sabe, mas o, o Brasil, na Segunda Guerra Mundial, escoltou mais de 200 comboios, mais de 3 mil navios foram protegidos por nós. E, mas, enfim, isso são dados históricos, né? alguns dados mais recentes. É, mais de 90% do comércio exterior brasileiro, entre importações e exportações, trafega pelo mar. Uhum. 90% do petróleo brasileiro, da nossa matriz energética, vem do mar, mais de 80% ou cerca de 80% do nosso gás natural.
2: Uhum.
1: As nossas comunicações internacionais e transmissão de dados, 99% é por cabos submarinos. Significa que se nós formos privados do uso do mar,
2: uhum.
1: nós não sobrevivemos como nação soberana e independente.
0: Quer dizer, a Amazônia Azul ela vai é, muito além é, da simplesmente aquela faixa litorânea ali, aquela da, da beira do, da beira do mar. Ou então, basicamente aquela visão do mar a olho nu assim, vai muito além do, do vai muito disso, além do horizonte. Muito além do horizonte, na é verdade. É. Quer dizer, agora qual é o papel da Marinha? Você falou aqui em, em aspectos econômicos. É, relativa à exportação, comércio exterior, o senhor falou em questões é, geopolíticas também. Qual o papel da marinha nesse contexto? Porque existem várias formas de você trabalhar a Amazônia Azul. É, uma
1: pergunta muito, muito importante, porque a marinha, isso não acontece em todo o país, mas aqui acontece e, e é muito inteligente essa opção. A marinha ela tem dois papéis, é uma marinha de duplo emprego. Nós exercemos o papel de força naval, ou seja, atuamos na proteção e na defesa dos nossos interesses, mas nós também somos, exercemos o papel de autoridade marítima, ou seja, de ordenamento marítimo do país, de toda, toda atividade marítima que se desenvolve no país, seja ela portuária, do ordenamento portuário, do tráfico mercante, da formação dos nossos é, marítimos, isso cabe à autoridade marítima. Então, a Marinha exerce o papel de orientação da atividade marítima do, do, do país né, e também na, no papel de proteção do nosso patrimônio enquanto força naval. Uhum. Né? Então, permite a gente, com pouco recurso, fazer muito.
0: Quer dizer, então vocês, é, ao mesmo tempo que tem aqui, o papel constitucional da Marinha, quer dizer, no sentido de uma força de proteção da, da soberania nacional, vocês desenvolvem uma espécie de trabalho regulatório, no sentido Sim. de que vocês monitoram as atividades muitas delas exercidas por, por empresas privadas e vocês acompanham isso
1: então. Sim, nós é, normatizamos, regulamos, uhum. fiscalizamos, uhum. né? E, e exercemos esse papel, uma um das das responsabilidades maiores da Autoridade Marítima, por exemplo, é o socorro e salvamento marítimo. Olha só. Então, nossa área de responsabilidade de socorro e salvamento marítimo, uhum. ela vai muito além, chega quase à África. Olha só. Então, nós temos que coordenar por, por força de acordos internacionais que nós assinamos, a, a salvaguarda da vida né, nessas nessas regiões afastadas.
0: Agora, é interessante observar que existe também todo um trabalho de, de monitoramento e científico também, é, por trás da Amazônia Sul. Não apenas a execução, a operação de fiscalização, mas existe todo um, um, um ramo de pesquisa. Como é que é feito isso?
1: É, existe em, nível, em alto nível estratégico uma comissão interministerial, que ela é secretariada pela Marinha. É a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. É sediada aqui em Brasília. E ela junta vários é, representantes de ministérios, representantes de alto nível. E as ações voltadas ao mar são discutidas nesse fórum. Várias pesquisas com o meteorológico, oceanográfico são realizadas. A Marinha possui, né, a dire... por, por intermédio da Diretoria de Hidrografia e Navegação, que fica sediado em Niterói, no Rio de Janeiro, navios de pesquisa. Então, esses navios apoiam os interesses brasileiros, né? os pesquisadores brasileiros, é, por exemplo, no estabelecimento dos limites da plataforma continental. Uhum. Esse trabalho de cunho científico, que é, que foi feito com, com apoio de empresas, de é, agências é, de estudo brasileiras, nos permitiu estender o nosso limite.
2: Ah, né?
1: E, e a gente sempre fala que a Amazônia Azul é a, é a nossa última fronteira. Nós temos plenamente e pacificamente estabelecidos e mantidos os nossos limites, né? Ao sul, ao norte, em toda a fronteira seca.
0: Só para curiosidade do, do público, quais são os limites, os pontos extremos desse...
1: desse... O Chuí, uhum. o Certo, né? É, o nosso limite a, a oeste continental é o Cabo Branco, no, né? E depois temos a, a, a leste, que, que eu tenho que me recordar. Uhum. Mas nós temos agora o nosso limite marítimo Isso. mais avançado, a ilha de Martim Vaz. Que é, que é Martim Vaz. Que é uma ilha ao lado da Ilha da Trindade, onde a Marinha também tem o um posto oceano A oceanográfico, quilômetros da costa? 600 milhas, uns 800 quilômetros. 800 quilômetros da costa. Quer
0: dizer, toda essa, essa faixa ela é monitorada e ela é corresponde monitorada. ao limite, o ponto extremo do Brasil Marítimo seria
1: esse. É. E ao norte nós temos, além de Fernando de Noronha, uhum. nós temos o arquipélago de São Pedro e São Paulo, onde também existe uma estação científica, né, permanentemente guarnecida. E essa estação científica, permanentemente guarnecida, nos dá o direito de exercer a zona, uma, de estabelecer uma zona econômica exclusiva de 200 milhas, isso dá em torno de 300 quilômetros em torno desse arquipélago. Uhum. Então, essas atividades desenvolvidas e apoiadas pela Marinha, né, uhum. elas permitem essa extensão né, da, da, dos direitos do Brasil. E qual a importância de se desenvolver
0: e se monitorar uma zona econômica exclusiva numa, na, na Amazônia? É,
1: eu acho que aí a gente tem uma, uma, uma questão muito importante e fulcral. Né? Os interesses econômicos ditam muita coisa. Né? E quando a gente detém uma riqueza, a gente também aguça cobiças, né? então é,
2: nós desenvolvemos e
1: apoiamos um projeto chamado de Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva, que é para mapear toda a fauna e flora da Amazônia Azul, as espécies né, de, de peixes e identificar o potencial pesqueiro autossustentável em toda a região marítima do Brasil, ou seja, o que a gente pode pescar, o que a gente tem que preservar, em que época do ano se pode pescar ou não. E esse estudo... Ele baliza a capacidade pesqueira do, do, do país e, para os países estrangeiros, né, se o país não tem condições de explorar esses recursos vivos, ele é obrigado, por força de convenção internacional, a mesma convenção da Jamaica, da
2: Jamaica.
1: a autorizar um país estrangeiro a pescar o excedente. Olha só! Então, é, nós já, já estamos... É, lendo e ouvindo muitas notícias sobre pesca ilegal uhum. isso para nós, né, da marinha nos preocupa porque é potencial de conflito, são interesses de estados né, e isso nos preocupa sim
0: quer dizer, é, daí a importância de se estimular e se fortalecer uma zona econômica exclusiva exatamente para evitar a atividade de outras economias, outros países, outros governos né? é. quer dizer, na medida em que se o brasil não se impõe nessa área fica realmente vulnerável, por que não dizer? Né? É,
1: todo o vácuo de poder é preenchido. Exato, exato. É, então, há, um projeto da Marinha nesse sentido,
0: Sim.
1: é o desenvolvimento do sistema de gerenciamento da Amazônia Azul para monitorar toda essa área marítima que a gente tem responsabilidade e direito. O senhor falou, eu queria falar um pouquinho é,
0: sobre as ameaças agora em relação à Amazônia Azul. Nós falamos em questão da, do interesse da cobiça internacional em relação ao patrimônio, mas existem outras. Uma delas, a gente sabe, é a pirataria. Né? A pirataria e outra também é a questão do meio ambiente. O senhor se lembra muito bem, é, e a gente vai conversar sobre isso também, a questão do, do vazamento de óleo que aconteceu em 2019. Como é que o senhor, o senhor enxerga essa, essas ameaças? Primeiro, pirataria e, em seguida, a questão ambiental.
1: A pirataria ela tem ocorrido em algumas regiões particulares, principalmente na África, no, no chifre da África, que fica na África eh, Oriental, mas já começa a ser vista aqui no Golfo da né? que aí sim nos preocupa, né? porque normalmente esse tipo de atividade ele migra. Então, como é um continente que se defronta conosco, nós temos muita preocupação e participamos de atividades de combate à pirataria eh, no Golfo da Guiné. Né? De que
0: forma? Como é feito nós
1: isso? participamos de exercícios e, às vezes, ações efetivas né, de combate aos ilícitos nessas regiões uhum. e também compondo efetivos eh, com força estabelecida em terra. Certo. É possível, né, isso isso vai depender da, da capacidade da marinha e disponibilidade de navios, que a gente incorpore navios em forças de combate a esse, a esse tipo de ilícitos na, na África Ocidental.
0: É, porque na verdade há uma tendência de que, na medida em que países da África certamente também estão empenhados em combater a pirataria, a tendência, como você falou, é ela migrar para outras regiões, né? é, a mesma, é a mesma lógica do tráfico de drogas, quer dizer, na medida em que você tem determinadas rotas que são identificadas e bloqueadas, o tráfico procura outras rotas,
1: né? Por exemplo, agora, nós sabemos que, que os americanos estão fazendo, e já há algum tempo, uma grande é, operação naval de combate a drogas no Caribe.
2: Uhum.
1: Uhum. Naturalmente, o caminho, eles vão procurar, e qual o caminho natural disso? A Amazônia. Uhum. Isso nos preocupa, uhum. ou seja, a partir do momento que se estrangula o fluxo das drogas, né, do tráfico,
2: uhum.
1: Uhum. por uma, um caminho fácil, que é o, que é o mar. Uhum. Eles vão procurar um outro caminho, que nesse caso pode ser a Amazônia. Isso, isso nos preocupa também.
0: Em relação ao meio ambiente, o que, que o senhor tem a dizer sobre
1: isso? É, é importante. No, desde de setembro de 2019 a março de 2020, nós tivemos o problema, da, o crime ambiental. Né? E, e eu participei coordenando algumas atividades da Marinha nesse evento. É, é um crime, nós na Marinha consideramos isso uma agressão, por quê? Porque todo derramamento de óleo no mar tem que ser avisado, tem que ser comunicado. Isso é, é a previsão legal de convenção nesse caso internacional. não foi? Não foi. Então, nós só pudemos reagir quando o óleo chegou à praia. Né? Se nós fôssemos avisados com antecedência, assim que o derramamento ocorreu, nós teríamos preparado melhor a reação. Isso Ou significa que dizer antes. que era um
0: carregamento clandestino, ilegal. É isso?
1: As apurações indicaram isso, uhum. né? as apurações indicaram isso, e as apurações feitas pela Marinha em cooperação com a Polícia Federal indicaram aí os, uhum. os navios suspeitos, né? a, a um nível de certeza muito grande, e, e, essa, e, e esse trabalho da Marinha foi entregue à Polícia Federal que está tramitando a questão da responsabilização.
0: E essa, essa questão da responsabilização, ela fica no, no âmbito da, do judiciário brasileiro ou isso é levado a uma, a uma corte internacional? Como que funciona
1: isso? No, nós, nós, na Marinha, levamos esse caso à Organização Marítima Internacional. Uhum. É, porque o, o navio, né, vamos falar de um, o maior suspeito, ou os maiores suspeitos, eles não estavam operando um sistema de identificação automática. Ou seja, que diga como a aeronave que voa, o uhum. tempo todo ela é identificada. Uhum. O navio não tem obrigação de operar sistema é, a todo instante. Não tem? Não. É, os navios que o fazem, nós os chamamos de navios colaborativos, os navios que não fazem, por algum motivo, que nós não sabemos porquê são os navios não colaborativos ou dark ships, ou seja, os navios que navegam absolutamente às Ocursos. escuras.
2: Uhum.
1: E esses são os navios que nós precisamos detetar. Uma vez detetado, nós precisamos identificar. Uhum. Uma vez identificado, existe alguma anormalidade, precisamos tomar alguma ação.
2: Uhum.
1: Né? Essa ilegalidade nos afronta, precisamos tomar alguma ação de proteção. Então, a sequência lógica das ações, né, uhum. é, é mais ou menos essa: a detecção, a identificação, a análise uhum. e a reação. Uhum.
0: Né? Que e... nesse caso específico, o que prejudicou muito foi foi que vocês tiveram uma, uma, uma ação reativa e não preventiva nesse caso. Né?
1: Isso. E o óleo, a característica do óleo, né? ele não veio, como a maioria dos óleos leves e alguns petróleos pesados, não veio na superfície. Hum. Ele veio, ele se deslocou né, a partir de um certo momento, é, numa camada que a gente avalia de 5 a 10 metros abaixo da superfície, e só aflorou na praia. Então, nós não conseguimos detectar nas nossas patrulhas né, a força aérea faz as patrulhas aéreas da, do, do Oceano Atlântico, uhum. a Marinha regularmente faz a patrulha com seus navios, uhum. vários navios transitam na nossa área marítima uhum. né, de, de jurisdição uhum. e nós não tivemos nenhum aviso de poluição dessa magnitude. Né? O petróleo que, que nos atingiu, se estendeu por quase 2.500 quilômetros é. de costa. E, e foi um, um,
0: um acontecimento que durou meses, né? Foi. Então, foi uma, foi uma, uma agonia
1: que se prolongou. Exato. E os efeitos ambientais ainda se, se sentem. Se né?
0: Muito bem, a gente vai falar um pouquinho disso no próximo bloco, tá certo? Pois não. É. Muito bem. Eu dou, vou pedir um minuto para você, a gente volta com mais saber-poder que recebe hoje Alexandre Rabelo, vice-almirante e diretor de gestão de projetos da Marinha. A gente volta já já. Estamos de volta com o CB Poder, que recebe hoje no estúdio Alexandre Rabelo, vice-almirante e diretor de gestão de projetos da Marinha. Almirante, nós estávamos conversando sobre o vazamento de óleo que aconteceu em 2019 e se estendeu para 2020. O senhor está dizendo que existe um impacto, até hoje, na fauna e na flora. Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho isso.
1: É, o... Esse óleo é um óleo pesado, né? e nós, naquela oportunidade, a gente constatou que ele se agarrava no manguezal, ele se incrustava em, em animais, por exemplo, nas tartarugas. Embora a mortalidade não tenha sido tão grande, né, as imagens ela mostrava. Isso exigiu, exigiu na época um trabalho né, de, artesanal de, em cada ramo em que o óleo impregnava, artesanalmente, manualmente, retirar o óleo. Uhum. para que o mangue permanecesse vivo, né, que é grande... É, produção de vida né, na, na, na faixa entre a Terra e o Mar é o manguezão.
2: Uhum.
1: e isso vai acontecer continua afetando enquanto houver um resquício de óleo grudado, impregnado nessa na pedra, no mangue isso
0: tem, pode durar
1: anos o, o, o óleo ele vai se decompondo com o tempo né? uhum. e ele vai se de, vai decom, é, decantar na, na areia e, e enfim aí o, o impacto ele é, ele é menor né?
2: uhum. Uhum.
1: Mas é, principalmente nos manguezais é possível que ainda exista A vida esteja ainda procurando um equilíbrio Ou se reequilibrar diante dessa, dessa, dessa e qual, contaminação E
0: qual a lição que fica com esse episódio específico? O que, é que mudou, por exemplo? Comentou a vigilância houve uma Porque falou-se muito também, é interessante no, né, no episódio Sobre essa coordenação entre a Marinha Quer dizer, a entidade federal E os estados e municípios O que, é que ficou de lição em relação a esse caso?
1: É, houve alguns avanços né, no, na, na capacitação né, da, das agências responsáveis por coordenar esses incidentes. Como esse incidente veio de navio, a coordenação desse incidente é da Marinha, se fosse de uma plataforma de, de exploração de petróleo seria da Agência Nacional de Petróleo e, se fosse de uma instalação de terra, seria do IBAM. Essas agências elas treinam, né, duas vezes por ano, esses acidentes de grandes proporções. Né? Esse acidente, que foi o primeiro acidente de grandes proporções que nós tivemos no Brasil, essas é, entidades se associaram e, e aprofundaram o seu relacionamento. Uhum. E desenvolveram mecanismos de reação né, e é, protocolos de reação é, que hoje são, são bastante efetivos e reconhecidos por, internacionalmente, é, inclusive. Uhum. Fica a lição que nós temos que estar o tempo todo preparados. Fica a lição de que nós temos que ter um sistema que monitore melhor a nossa área de interesse no mar. É, ficou a lição da grande solidariedade que o povo brasileiro tem. Uhum. É, a marinha estava lá, as forças estavam lá, mas muitas, muito voluntário uhum. né, se coordenando e se juntando para tá, limpar
2: né, uhum. essas regiões.
1: E dependia da maré. Às vezes a maré é, ela baixava às duas da manhã. É o horário que o óleo estava na praia. Olha isso. Então nós íamos para a praia, e encontrávamos lá os voluntários, os pescadores, uhum. né, jovens uhum. e todos trabalhando junto para a água quando voltasse, né, na maré alta, não fica Não era apenas
0: Não era apenas as pessoas diretamente impactadas, como os pescadores. Era um e, trabalho
1: era... É, conjunto né, e, e bonito, é, é, emocionante. É, é interessante isso porque
0: você está falando das lições e a questão de se aumentar a vigilância. Como é que está em relação a investimentos? Porque imagino que demanda investimento. né? Quais... Qual seria a demanda de investimento para garantir uma proteção mais efetiva em relação à Amazônia Azul?
1: Hoje, nós temos um sistema de vigilância por aeronaves e por navios. E essa vigilância acontece quando a aeronave voa ou quando o navio navega. Nós precisamos de um sistema que esteja ininterruptamente funcionando. E, por exemplo, um sistema de vigilância radar. Isso não é invenção da roda. Países como Austrália, França, Canadá... Que são três países que eu gosto de citar, porque eles têm a mesma dimensão marítima né, e a mesma projeção oceânica que o Brasil tem. Uhum. Então, eles têm esses sistemas dessa natureza e vigiam é, ininterruptamente, né, 24 horas, 7 dias, 360 dias por ano, né, o mar que lhes pertence. E a gente precisa de um sistema desse. Estamos defasados, então. Estamos atrasados uhum. nessa lição.
0: Uhum. Tem uma outra questão que voltando à questão do conceito da Amazônia Azul, quer dizer... Muita gente já, muita gente nem sabia do que se trata, nem sabe do que se trata a fundo a questão da Amazônia Azul, mas é um dado interessante que a Amazônia Azul ela não compreende apenas o oceano, né? ela compreende também os rios. Né? E é interessante aí que você tem uma, uma interseção entre a, a Amazônia Azul e a Amazônia Verde. É nesse momento que as irmãs se encontram. Como é que é feito esse trabalho da Amazônia Azul em relação aos
1: rios? A autoridade marítima ela tem é, responsabilidade de normatização e regulamentação das atividades que acontecem nos portos, nos mares, mas também nos rios. Uhum. Né? O transporte marítimo né? o, no Brasil e, e o uso dos rios para agricultura, para lazer, ele tem aumentado muito. Né? E, e isso faz parte também do conceito de Amazônia Azul. Né? Amazônia Azul com águas limpas, né? porque isso é vida.
2: Uhum.
0: Quer dizer, então, vocês, existem bases também, é, assim como existe no mar, existem bases também na marinha em determinados pontos. Sim. Quais são as mais importantes? As, a,
1: nós temos ao longo das, da costa as capitanias dos portos, né que Sim. são capitanias voltadas para o mar, mas nós temos no interior algumas capitanias também fluviais, temos delegacias e agências, dependendo do porte, né da, da representação da marinha e a necessidade. Né. Então, por exemplo, na Amazônia nós temos é, a capitania dos portos da Amazônia Oriental, uhum. né? Nós temos é, recentemente criada a Capitania Fluvial de Campo Grande. Nós temos o Lago Taibu, a Delegacia de Guaíba. Hum. Né? E, enfim, uma série de representações da Marinha para regular e fiscalizar a atividade em rios e lagos.
0: Isso é importante falar, eu, é, isso está tá levando para uma Aliás, outra Aliás, em Brasília
1: falar. também, a Capitania Fluvial em Brasília, de Brasília. Tem,
0: é verdade, é, é verdade. É, para controlar, inclusive, o Lago Paranoá. Né? Um dos
1: mais movimentados em termos de lazer náutico é do país.
0: Verdade, do país. Eu estou perguntando isso também em relação aos rios, porque eu não poderia deixar de falar, é o assunto do país, é, que é em relação à pandemia. Quer dizer, eu queria saber como é que a Marinha ela está atuando é, nesse enfrentamento da, da pandemia, é, particularmente nessas regiões de difícil acesso é, pelo país. A
1: gente integra no âmbito do Ministério da Defesa, de uma operação conjunta envolvendo as três forças, em apoio às ações de governo, seja o governo federal, os governos estaduais e mesmo os municipais, uhum. né, no combate à pandemia, na desinfecção de locais, no transporte e no apoio logístico né, é, de suprimentos. É, por exemplo, nós temos, é, recém, recém fizemos o apoio do transporte de um, de um tanque de oxigênio vazio, uhum. né, que estava em Santos, na empresa, de uma empresa que forneceu esse tanque. Para 90 mil metros cúbicos já, ele foi vazio. O navio da Marinha transportou até Belém. Em Belém ele foi é, completado com oxigênio para ir para Manaus. Olha só. É, é, nós apoiamos diversas prefeituras e, e autarquias na desinfecção. Nós temos uma companhia de defesa nuclear, biológica e química e. e nós é, ensinamos as, as pessoas que trabalham nesses lugares e fizemos também, boa parte deles, a desin desin Imagine desinfecção Imagino que dos vocês lugares. também
0: estão colaborando com o Plano Nacional de Imunização, com a chegada das vacinas. né? É,
1: nós estamos apoiando o transporte em algumas áreas remotas, né? mas basicamente o esforço aéreo uhum. né, para a distribuição para as grandes capitais e a partir daí para ah, as sim. localidades remotas, uhum. nós sim podemos ser acionados vocês com o nosso. então amigos. um
0: segundo momento, né? Sim. Referir sim. Sim. Muito bem. Está certo. Eu queria também perguntar sobre 2021. Quer dizer, como é que o senhor está enxergando a Amazônia Azul nesse ano de 2021? Quais são os principais projetos, as ações mais importantes? O que, que o senhor está vendo que, é, que o brasileiro precisa acompanhar e saber sobre a Amazônia Azul?
1: No que, no que se refere ao sistema de gerenciamento, sistema de é, identificação radar, ou detecção radar, é, nós temos previsto é, avançar no projeto algum projeto piloto no estado do Rio de Janeiro para desenvolver os produtos que nós precisamos para depois escalá-lo ao longo de todo o território nacional. Uhum. Então, 2021 é um ano-chave para nós, um projeto que envolve pesquisa e desenvolvimento. Uhum. Ou seja, nós não podemos terceirizar alguma coisa desse, do sistema de gerenciamento da Amazônia Azul. Alguma coisa tem que ser nossa, porque se ela não for nossa, são muitos dados que nós não teremos sensíveis, controle. Né? Muito sensíveis. Uhum. Então, é uma tecnologia que nós temos é que desenvolver. É que
0: a se aproprie dessa informação.
1: É, o conceito é esse, nós temos tecnologia, nós temos ciência para fazê-lo. Perfeito.
0: Eu agradeço muito a sua vinda aqui no programa, foi um prazer recebê-lo. Espero que o senhor venha mais vezes. Estou à disposição. Tá certo. Muito bem. O CV Poder ficar por aqui. Obrigado pela sua companhia, até a próxima e tchau.